0: 零八二第三十四章：花开花落，云卷云舒。眨眼又过去两个春秋。此间，杨浪在专业领域更加精进，他的国家级技能大师评审顺利通过。工作室还是何向华亲自揭牌。之所以杨浪能够如此顺利的通过评审，不仅是因为他获得了全国总工会举办的机械行业第五届职业技能大赛某前组特等奖。还有两件事让大家印象深刻，一件事发生在2008年5月份，在一次例行设备检修期间，德国厂家派专家对克鲁斯焊接机器人进行定期保养，对焊接大车形成不到位的故障，只是简单的调整了反馈大车位置信号的编码器探头，加大了压紧弹簧的压力。德国专家离开后。设备工作不到一年，又再次出现同样的故障，并且固定编码探头的细长轴也被压断了。杨浪检查后发现，其实大车形成的导向轮发生偏移才是故障的真正起因，错误的调紧弹簧使长轴不堪压力而折断。为了加工一条尺寸和精度一模一样的细长轴，他认真分析了细长轴的材质、技术规格，并顺利完成加工。在调整大车导向轮、更换了细长轴后，克鲁斯焊接机器人正常工作一年多，再未出现问题。第二件事， 2 0 0 9年3月，由于动车组生产使用的天车和焊接变位机等全采用 PLC 可编程序控制器控制，一般的电工技能无法发现和排除故障。空调框焊接工序的变位机使用后一直有问题。转动角度控制总是不理想，他运用自学的 PLC 知识，接上笔记本电脑，现场监控程序运行，认真分析，找到了故障原因，顺利排除故障后，他立即把修改后的程序交给中心的专家们分析，使优化后的 PLC 控制程序推广到所有同类变位机中，有效提高了这些设备的工作效率，同时。为了帮助维修班数控组的维修电工都能掌握一定的 PLC 知识，他还利用旧配件亲手组装了一个 PLC 故障诊断试验台，向工友们演示 PLC 工作原理、程序编制、简单程序故障发现和排除等技能，并指导他们动手实操，使他们都能发现和排除简单的 PLC 故障，提高了大家的维修工作能力和水平。2010年春天。彭威已经31岁，他还没遇到理想的伴侣。他将更多精力放在新产品研发上，以单刚复兴号动车组电气部分的总设计师。公司在改制重组中，滨车公司着眼打造党委喉舌，培塑优秀品牌文化和守好宣传主阵地，专门建强和重组了以厂报为主体的对外宣传部，厂报正式更名滨车城堡，在竞争上岗中。文笔了的还出了一本诗集的李云娟脱颖而出，被任命为报社总编辑兼对外宣传部副部长。李云娟扳着指头数了数清华大学的同班同学，发现绝大多数同学都成家立业，彭威孑然一身是硬核的绝对少数。暗暗着急的他多次提醒、调侃彭威，既是白富美式的天鹅肉，又是事业得意、情场失意的老大男。彭威的个人问题让王三妹和彭明选大伤脑筋。如今，夫妻二人也马上要退休，与他们一拨的同事们纷纷都抱上孙子孙女，有更早的孩子甚至开始上小学了。这其中，杨建国最叫他们不服，像下饺子似的，现在膝下已有三个孙子孙女。杨浪的女儿杨帆前不久上了小学一年级，罗娟的儿子宋天一正在上幼儿园。周辉的洋媳妇前年就生了个混血小子，好像还起了外国名，长得像个瓷娃娃。王三妹变着花样对彭维催婚，彭明选为了这事还赌气三个月不与彭维说一句话。但婚姻这事儿缘分不到，急也急不出一个快字。夫妻二人的心境也渐渐发生了微妙变化。之前，彭维上清华大学的荣耀，当上产品研发部主任的风光。可以说是他们心中最大的骄傲，走到哪里都会把腰杆挺得直溜溜的。但是现在情况就有些不一样，如果人家凑堆聊起儿孙之事，他们心里会有失落和自卑感，甚至有时竟会糊涂地想：如果彭威上的不是清华大学，也许早就嫁了人生的子，也不会有现在这些烦恼。这件事不仅是王三美夫妻着急，李云娟也为闺蜜着急，同时。着急的还有一个人，那就是宋飞的母亲侯玉凤，因为王三妹早就托嘱过她，让她一定上京给彭威学摸个对象，总不能看着娃就孤零零的单着。几个着急的人一商量，决定做一件事，他们觉得天时地利人合已占全，是时候撮合杨浪和彭威了。于是，几个着急的人便偷偷分头行动，约会地点是李云娟预定的。选在了市区环境优雅的蓝山咖啡馆，彭威由李云娟通知，理由是一名海外的老同学回来了，约彭威晚上八点见面。彭威在详问，他却守口如瓶。杨浪则由侯玉凤转告，告诉他晚上八点，宋飞请他在蓝山咖啡馆见面，说有十分重要的事情相商。当杨浪和彭威如约来到蓝山咖啡馆，只见到对方时。两人都颇感意外，此时，两人手机几乎同时响起，打电话的分别是宋飞和李云娟。宋飞劝杨浪，一切都已过去，一切也都可以重新开始，希望他抓住机会，把身上仅存的那点孤傲彻底扔了，大胆地向彭威表白。同时，他还提醒说，张小培之所以选择客死香港，就是为了成全他和彭威。一定不能辜负了他的一片真心。李云娟也劝解彭威，张小培并不是他与杨浪之间的坎，他的牺牲应该是他们之间爱的桥梁。如今他俩都过而立之年，应该勇敢的拥抱属于自己的幸福和真爱。如果现在还是裹足不前，人生一晃就老，将来会追悔莫及。两人分头接完电话，回到了雅座前，彼此脸上挂着熟悉的微笑和些许尴尬。咖啡厅音乐和缓轻柔，窗外车水马龙，灯火辉煌。深情凝望，思绪万千。良久，杨浪苦笑了一下，开口道：“彭威，我不知道该怎么表达，你真的特别好。可是我……”彭威安静地望着他，深情地说：“杨浪，我能理解你的心情，顺其自然吧。”杨浪用咖啡杯的底部来回磨出着桌布，表白：“其实，在我心里……”那个坎早就不存在了，我只是觉得有一种爱无法用言语与行为来表达，他在等一个契机。我不知道这个契机什么时候来临，会不会来，我不知道。彭威宽容的微笑说：“你和我想的一样，我们现在这种状况，往前迈那一步，不是说一句我爱你那么简单，那三个字太沉重，我们都说不出口，对不对？”杨浪放下手中的杯子。感激地看着彭威，点了点头。的确如此，这三个字对他们来讲已变得生疏和艰难，仿佛被灰尘厚厚遮盖的一张座椅。端着一杯醇香咖啡的你，不是想做就可以坦然地坐下。天作孽犹可恕，人作孽不可活。用这句话形容吴志宏十分贴切。随着宾车公司纳入北车股份有限公司旗下，并在香港上市。冰车公司改制工作大刀阔斧的推进开来，在三产企业剥离和股份清算中，吴志宏所持有的宏达集团从冰车公司节节败退，特别是他当年收购到宏达集团麾下的凯特之馆、红发电器、红景制冷，都曾是冰车公司的重要供货方。这几年，随着冰车公司的战略调整和转型，这些企业与冰车公司的业务年年锐减。他原先准备像章鱼一样牢牢地锁绑住冰车公司这个庞然大物，垂涎地等待着他轰然倒塌的那个时刻，最终没有到来。加之这几年的经营不善和房地产项目投资失败，某种程度上，江凯特制管、宏发电器和红景制冷基本上都已成空壳公司，主要靠资本运作维持日常运营。直白地说，就是完全依靠虚假数据操作股票市场。在股份清算和改制重组中，冰车公司以全部转让或全面退出收购的方式，迫使吴志宏的公司全部出局。问题接踵而来，宏达股票暴跌，眼看着自己苦心经营的资本大厦瞬间崩塌，并欠下一身巨债。为毁灭罪证，吴志宏安排手下销毁了所有关联公司的账目。国家证监会专门派出审计组的当天，他仓皇出逃。可是让他没想到的是，就在他办理登机手续的时候，被公安部门以涉嫌金融诈骗案带走。吴志宏被警察带走的消息很快传到兵机场，王顺田感到十分吃惊，但何向华并不觉得意外。他告诉王顺田，以前之所以不愿意与吴志宏做买卖，就是从心底看不上这个人。因为此人总爱搞些歪门邪道，他是早有预感，吴志宏不出事是偶然，出事才是必然。王顺田应声附和：“就是就是，吴志宏有了报应。”何向华心情大好，他看了看窗外，天色已近黄昏，便哼着小曲收拾公文包准备下班。这时，王顺田又敲门而入，手中拿着一份集团公司的传真文件。何向华接过观看，原来是坦桑尼亚定于2011年9月14日举办坦赞铁路开通35周年纪念活动。作为这段自由之路、友谊之路、繁荣之路的重要参与者和见证者，集团只是兵车公司派相关人员参加，名额共20个。对于这件事情，已退休的铁道部李副部长前几天已专门给他打过电话。还说届时自己也将应邀前往，手握着这份文件，何向华内心十分感慨，终于可以踏上父亲当年热血出征的那片土地了。他老人家把最宝贵的生命奉献给了那里，自己是该去那里走一走，看一看了。何向华当即向王顺田部署：当年就是老部长带着我爸他们去坦桑尼亚和赞比亚援建机车大修厂，老部长这次参加，我也必须去。这样吧，你拟个名单，以当年去援建的离退休老干部、老职工们为主。这次活动就当做厂里的一级外事宣传来办，规格一定要高。王顺田应诺，正准备离开，何向华又想起这是一次拓展东非机车市场的天赐良机，于是又指示：“对了，借此机会，我们要在东非拓展销售网络，营销部门与技术研发部门也都安排代表参加。”王顺田一听，思路也豁然开朗，禁不住竖起大拇指，赞同道：“老总就是老总，果然思路开阔，这就叫一举两得。”何向华也得意地说：“这是搂草打兔子，随手的事。参加活动人员的选拔标准一经明确，人员确定起来就十分容易。”很快，冰车公司赴台人员名单敲定， 2 0人的代表团由何向华带队。杨建国、宋卫国、杨旺、彭威、周辉、罗娟等人悉数在列，王顺田也位列名单。因为这么多年下来，何向华觉得这个办公室主任听话持重，用起来确实放心沉手。另外还有一个人同行，让大家有些意想不到，那就是李云娟。之所以如此安排，何向华有自己的考虑，那就是要全面加强外宣工作。对外讲好讲活兵车人艰苦创业、凤凰涅槃的故事，无疑，李云娟是个合适的人选。他不但与彭威一样出身清华，又有学术和技术背景，而且关键是外语与文笔又好。出发前一天，何向华率二十人先期抵达北京。第二天，他们在首都国际机场 T 三航站楼与李副部长他们会师出发。何向华陪着李副部长等领导和北京专家乘坐的是头等舱，彭威、杨浪等人自然只能坐经济舱。换登机牌时，李云娟将罗娟、宋飞、周辉等人和自己换在一起，而有意将杨浪、彭威安排在了另一处。上了飞机，彭威才发现这个安排，他目光掠过好几排座位，将感激与羞涩的目光投向李云娟。这是彭威与杨浪一起第二次坐飞机。十多年前的那个春节，他们同乘飞机从北京回到滨江的往事还恍如昨天。飞机腾空而起，向厚厚的云层冲刺而去。彭威内心思潮翻涌，静静的闭上了眼睛。杨浪以为还像十多年前的那次一样，彭威是心生害怕，于是他悄悄伸手，轻轻的握住了彭威的手。这时，飞机刺破云层，渐渐保持平稳飞行。彭威这才慢慢睁开眼睛，他又一次惊奇的看到了这样的画面：飞机上方的天空清澈湛蓝，太阳明净的光线射进舷窗，远处的云海美轮美奂，如童话里的城堡；惊涛拍岩的巨浪，一望无际的羊群，一泻千里、商商而去的海浪，多么熟悉的一幕啊！十多年来。这些场景曾经多少次出现在自己的梦里，又曾勾去了自己多少泪水、相似于叹息。假若自己的父母不是那般失快，假若自己那天在雪中没有巧遇杨浪与张小培，假若杨浪没有失手杀死江龙入狱服刑，又假若张小培死去的四年多来自己能再主动些，生活可能就会改写，自己可能早与杨浪牵手同行。然而。生活没有假设，更没有快捷键，有的只是深一,一脚浅一脚，踏踏实实的向前走。想到这儿，彭威难以抑制自己的悲喜交加，鼻子有些酸楚，泪水止不住的从眼角滑落，热泪重重的砸落在杨浪手背上，杨浪手背被砸疼，心也被灼伤，于是更紧紧的握住了彭威的手。这一幕恰好被上卫生间路过的李云娟看见。李云娟假装视而不见，但内心却酸楚和欣喜交集。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。